0: Abre a sua Bíblia comigo lá no livro de Ester, capítulo 4, verso 14. Eu quero hoje ministrar a partir da nossa matéria de oração. da nossa Jesus School, para quem não sabe, a nossa escola de ministros, está com as inscrições abertas, no final do culto, você pode sair aqui, ir ali no balcão de conexão, uma salinha que tem logo na saída aqui, pegar mais informações, ou fazer a sua inscrição, a nossa escola de ministros, é uma escola, onde nós compartilhamos, eu e a minha esposa, os fundamentos da nossa fé, fundamentos da doutrina da nossa igreja, Tudo aquilo que temos recebido, tudo o que eu tenho aprendido do Senhor, os fundamentos estão ali na escola e nós compartilhamos isso com vocês. Quem quiser ser aluno da escola, é só no final do culto procurar informações, fazer a sua inscrição. A escola tem 10 meses de de duração e dezenas de matérias. Uma das matérias da escola é oração. E eu tô tirando cada domingo do culto para ensinar um pouquinho de uma matéria da escola. Para dar a vocês um pouco de experiência e aqueles que por algum motivo não vão poder fazer a escola são abençoados também com a matéria da escola. Então hoje a gente vai falar sobre oração. Inclusive tá chegando o nosso seminário de oração e intercessão. Um bom lugar para você crescer. nesse tema sobre oração, é tá no seminário. Vamos lá. Ester capítulo 4, versículo 14, parte B. Quem sabe não foi para um momento como esse que você chegou à posição de rainha? O tema dessa mensagem é para um tempo como esse. Vou ler de novo o versículo. Quem sabe não foi para um momento como esse que você chegou A posição de rainha. Esther. Era judia. E de maneira sobrenatural. A um convite. De Deus. Um chamado de Deus. Ela se tornou. Rainha. E o povo judeu. Fora. Do domínio do castelo. Esther estava ali. Como rainha protegida. Guardada. Mas o povo judeu estava. Estava. Ameaçado de morte Um inimigo do povo judeu Havia se levantado E havia assinado um decreto Para que todos os judeus Fossem assassinados, mortos E Esther Tinha um tio Chamado Mardoqueu E esse tio de Esther Foi até ela E convidou Esther A se posicionar A favor do povo judeu Junto ao rei A favor do povo dela. Esther estava onde? Esther estava em uma posição privilegiada. Esther estava em um lugar de salvação. Esther estava dentro do reino. E nós aprendemos alguns princípios sobre oração na história de Esther. Quero mencionar rapidamente algumas coisas aqui. Depois a gente vai mergulhando na palavra. A história de Esther esconde alguns princípios poderosos de oração. identidade traz autoridade. A intercessão de Ester tinha poder junto ao rei por causa da posição que ela tinha. A identidade que ela recebeu de esposa do rei. Então conhecer a sua identidade vai te dar autoridade. Não adianta você ter autoridade e não saber quem você é. Você vai negligenciar a sua autoridade. Estamos onde estamos por um motivo e por outros. Nada é obra do acaso, obra do destino. Aquilo que Esther ouviu de Mardoqueu, é o que nós devemos ter ecoando no nosso coração. Quem sabe não foi para esse tempo que o Senhor nos chamou. Quem sabe nós não estamos aonde nós estamos hoje. por um motivo para favorecer outras pessoas, para libertar outras pessoas. E é claro que essa é uma pergunta retórica, é uma pergunta que nós já sabemos, você já sabe a resposta. Nós fomos realmente chamados para ser uma resposta. Não estamos no palácio, não estamos no reino de Deus. Você está no reino de Deus, amém? Todo aquele que é nascido de Deus está no reino de Deus. Você não tem a posição que você tem, à toa. E nem estar geograficamente na sua vida à toa. Se você está na faculdade tal, no endereço tal, se você nasceu na família tal, se você trabalha no, na empresa tal, você está ali como intercessor para manifestar o reino de Deus, para favorecer aqueles que não estão na condição de salvação que você está. para trazer vida naquele lugar, Deus não colocou você aonde Ele colocou, apenas para você trazer o ganha-pão para a sua família, porque Ele poderia ter te colocado em dezenas, em centenas de outros lugares que poderiam fazer o mesmo por você, Ele te colocou naquele lugar, porque existe alguém, ou algumas pessoas ali, que precisa da sua intercessão, que precisa ser favorecido por você como homem, um filho do reino. Amém? Deixa eu te falar uma coisa. Hoje você teve inúmeras chances de morrer. Essa semana então, nem se fala. Às vezes você fica pensando isso. Quantas coisas poderiam ter acontecido na sua semana? Não é difícil morrer, irmão. Não é muito difícil morrer. É porque quando não é com a gente, a gente acha que é é difícil. Mas já viu como as pessoas morrem simplesmente, alguém está, você está lá comprando pão, e acaba saindo da padaria, alguém tem um infarto fulminante dirigindo, fica com o carro desgovernado e atropela o fulano, o ciclano, o cara morre. Quando você está andando na rua, é livramento de Deus acontecendo ao seu favor o tempo todo e você nem vê, irmão. É favor de Deus sobre você, salvação se manifestando, guardando você, protegendo você o tempo todo. Mas eu quero te fazer uma pergunta, você tá vivo por quê? Você tá vivo porque Deus ainda tem algo a fazer. Você tá vivo para favorecer outras pessoas. Amém. E essa revelação tem que chegar no seu coração, senão você vai viver uma vida sem propósito, só sobrevivendo. Se estamos vivos, estamos por alguém para esse tempo. Outra verdade que nós aprendemos da história de Ester. O medo que nós temos do rei é falso. Ele deseja nos receber e nos abençoar. Quem conhece a história de Ester sabe que ela ficou temerosa em entrar na presença do rei para pedir um favor, a libertação do seu povo. Ela pensou que o rei poderia Esterno não estendeu o seu cetro de favor e de justiça. E pelo contrário, bateu o seu cetro no chão e declarar a morte de Estêpo, que ela entrou na presença do rei, havia todo um rito naquela época que para entrar na presença do rei você tinha que ser convidada, só que Esterno podia esperar. Ela tinha que entrar com urgência. E no meio de uma audiência, no meio do de um tempo onde o rei estava com os seus com os seus príncipes, com os seus súditos, resolvendo coisas, Esterno invadiu o palácio do rei. E sabe o que que ela encontrou? Favor. Todo medo que ela tinha era mentiroso, era uma mentira da religião. Todo medo que passa pela sua cabeça sobre Deus querer te receber ou não, Deus ser bom ou não, é uma grande mentira. Deus está aguardando você chegar à presença dele para poder te receber, para poder te abençoar. Amém. Então vamos lá. Três fundamentos para que você tenha uma vida de oração saudável, três entendimentos importantes. Entendimento, entendimentos esses que vão proteger você de ser tragado pelo diabo no lugar da oração. Por incrível que pareça, muita gente é tragado pelo diabo Dentro do ambiente da oração. Muita gente querendo fazer a coisa certa. Mas a partir de princípios errados. Acolhe mentiras do diabo como voz de Deus. E começa inclusive a trabalhar para o diabo em nome de Deus. Gente, como eu já ensinei aqui. Que amaldiçoa pessoas. Eu lembro que um dia eu fui numa vigília. E aí... A pessoa que estava lá ministrando antes de eu ministrar começou a falar uma palavra lá para uma pessoa, mandou ficar de pé e falou que Deus ia matar o vizinho que estava perseguindo ela, que ia botar ele no leito. E como eu já ensinei aqui, às vezes essas coisas acontecem. E aí quando acontece, a pessoa que foi o alvo da maldição e quem liberou a maldição começam a pensar: Deus falou, Deus aconteceu, Deus fez. Então Deus é assim. Mas a verdade é que nem toda oração que você faz é Deus que responde. Quando você ora fora da palavra de Deus, quando você ora amaldiçoando pessoas, você tá dando combustível para que o diabo trabalhe. Porque toda autoridade foi dada a você. E o diabo precisa muitas vezes que você fale errado para poder fazer o errado na vida de alguém. Então tem muitas orações que a pessoa faz e diz: "Nossa, eu sou profeta, eu falei que o cara ia ficar colocado no leito da enfermidade e ele foi pro leito, cuidado comigo. Você vai descobrir no início da do julgamento. O Senhor vai virar para você e falar assim: "Olha, quem respondeu foi o diabo, foi com ele que você trabalhou". Então no lugar da oração, por falta de entendimento, muitas pessoas se perdem e são tragadas pelo diabo. Você não tem que aprender muito para orar. Na verdade, a gente tem que desaprender. O problema é que nos ensinaram muitas coisas erradas e complicam sobre oração. Uma coisa, vamos para a primeira, é fundamental você saber para você orar de maneira saudável. Que nós mencionamos na história de Ester. Saber quem você é em Deus. Diga comigo, saber quem eu sou. Amém, Deus. Aleluia. Para quem tá notando, as três coisas que eu vou ensinar, os três fundamentos é: quem eu sou, o lugar que estamos e oração é mais do que sobre ter uma resposta. Quem eu sou? Toda oração saudável, vida de oração saudável, parte da revelação de que somos filhos de Deus. Abre a sua Bíblia comigo lá em Mateus, capítulo 6. Verso 9 em diante, está descrito a oração do Pai Nosso, que Jesus nos ensinou a orar. Como a oração do Pai Nosso começa? Pai Nosso, nós precisamos orar a partir desse lugar. Deus é o meu Pai. É esse lugar de intimidade, de relacionamento que eu estou. O Pai Nosso. Como você espera ser recebido pelo pai? Por um pai? E aqui temos um problema, porque alguns de vocês quando eu faço essa pergunta, você diz da pior maneira possível, porque meu pai foi um péssimo exemplo de pai. Porque meu pai foi um pai ruim. Então a ideia que você tem sobre Deus, na hora de orar, na hora de pedir coisas, é ser recebido da mesma maneira que você ouvia seu pai com ofensa, com ignorância, Mas eu quero dizer que nós estamos falando de um bom pai. Aquele que a Bíblia diz que se um pai e uma mãe abandonar o seu filho, ele jamais abandona. Nós precisamos orar, entrar no lugar da intimidade com Deus, sabendo que ele é bom. O que mancha a nossa imagem sobre Deus é o pecado. Quando o pecado entrou no Éden, A primeira coisa que Adão faz é se esconder. É colocar em cheque o caráter de Deus, se Deus iria recebê-lo, amá-lo ou não. Deus não mudou depois que Adão pecou, quem mudou foi Adão. A visão do coração de Adão ficou manchado. Ficou manchada. Se o meu óculos aqui tem uma pontinha preta no meio, eu posso olhar para você e achar que você tem uma pinta na testa. E você pode não ter. mas quando eu olho através de uma ótica corrompida, quando eu olho para Deus através do pecado, eu não consigo conceber a ideia de que Deus seja bom, por quê? Porque eu não sou bom, você precisa se relacionar com Deus sabendo que Ele é o seu Pai, e na oração do Pai Nosso também diz, santificado seja o teu nome, santificar é separar, separa Deus, Deus não está, No mesmo bolo que eu e você. Separa Deus. Para de querer conceber a ideia de que Deus é igual a você. Você tem um conjunto de regras absurdo para fazer qualquer coisa. Para amar alguém. Para retribuir alguém. Santificado. Separa Deus. Para de interpretar Deus a partir de você. O que você precisa é entender Deus para mudar você. Não é achar que Deus é igual a você. De fato... Eu não teria paciência Centenas de vezes com alguém igual a mim Mas Deus É o meu Pai E olhando para a palavra de Deus Eu sei que Ele É paciente, longânimo Que esse é o fruto do caráter de Deus O fruto do Espírito Então vamos lá, saber que Deus é Pai Mateus 7, 9 ao 11 Que o nosso Pai Sabe dar O nosso pai sabe abençoar. Aí diz que se um pai natural sabe das boas coisas dos seus filhos, que dirá Deus? Se um pai natural, quando você pede pão, ele te dá pão e não pedra, por que que Deus vai ficar abaixo disso e não vai saber? suprir as suas necessidades, não vai saber te abençoar. O nosso Pai é muito mais do que qualquer pai natural. Qual a importância de você entender isso, que quando você pede pão, ele te dá pão e não pedra? Vai te ajudar, por exemplo, na hora que você vai buscar, por exemplo, o batismo do Espírito Santo. Quantas pessoas já deixaram de fluir em algo que elas já receberam, deixaram de orar em línguas, deixaram de fluir no batismo do Espírito Santo. Eu não estou dizendo que orar em línguas é o único atributo ou manifestação que certifica que você foi batizado com o Espírito Santo, mas é uma manifestação visível. Deixam de orar em línguas na hora de uma visitação, já estão orando dentro mas não liberam na boca, não abrem a boca. E quantas vezes ministramos batismo do Espírito Santo, eu pergunto, quem aqui já na sua concepção você quase orou em línguas e você travou com medo de ser algo da carne ou o pior, de ser o diabo colocando algo para você e te confundindo. Muitas pessoas levantam a mão e eu digo para elas: você não tá entendendo quem Deus é. Como pode você pedir pão e Deus te dar uma pedra? Como pode você aqui nesse ambiente seguro estar pedindo uma visitação do Espírito Santo, uma linguagem espiritual e Deus te dá uma linguagem do diabo? Você precisa confiar. E muitas vezes as pessoas recebem coisas do diabo, não é porque Deus está dando, é porque elas estão aceitando na incredulidade. O diabo não entra na vontade dele receber o dom em orar em línguas. O diabo entra na falta de concepção dele do caráter de Deus, na fé errada. Quanto estão entendendo? Então assim, é muitas coisas. Nós precisamos saber que Deus é bom. A palavra diz toda a bondade vem do Pai das luzes e quem não há sombra de variação. Quando eu sei que eu sou filho, eu oro na autoridade de um filho de Deus. A gente vai falar mais sobre isso daqui para frente. A Bíblia diz o que sobre os filhos de Deus? Que a criação aguarda gemendo a manifestação dos filhos de Deus. Existem algumas coisas que são para os filhos de Deus fazerem A criação está aguardando a manifestação dos filhos de Deus Você não pode orar a partir de um lugar distante dessa revelação Porque senão você vai pedir coisas que Deus já te deu Ao invés de manifestar Como filho de Deus Como filho de Deus Nós recebemos um testamento. A Bíblia, o Novo Testamento, os evangelhos, as cartas contém o testamento do nosso Pai com a nossa herança. Contém ali o que nós já temos, o que nós já fomos abençoados. Algumas coisas que nós não devemos nem mesmo perguntar a Deus se é a sua vontade. Por quê? Porque já está expresso o que é a vontade dele para todos. Outras nós temos que orar. porque são coisas mais pessoais. Mas quanto, por exemplo, expulsar demônios? Você não tem que esperar uma autoridade, um chamamento especial de Deus para expulsar demônios. Essa autoridade foi dada a todos. No entanto, alguns aceitam que expulsar demônios é para todos, mas quando se fala de curar enfermos, não, aí talvez não seja da vontade de Deus. Mas a mesma palavra que disse para você ir por todo lugar expulsando demônios, disse também que era para você ir curando enfermos. Agora, quando é para expulsar demônio, ninguém pergunta se é da vontade de Deus. Já falei isso aqui. Cara, alguém demoniado na igreja, ninguém vira pro endemoniado e fala assim: "Espera aí que eu vou perguntar se é da vontade de Deus expulsar esse demônio". Ninguém faz isso. Ninguém, eu vou no cantinho ali, eu vou jejuar 3 dias e vou perguntar se Deus quer ou não expulsar esse demônio. Por que, que ninguém faz essa oração? Porque é óbvio. Fazer as obras do diabo. Porque está claro para nós que é a obra do diabo. Agora, por que quando nós vemos alguém doente, nós queremos ir lá perguntar para Deus se é da vontade dele? Ele já nos disse para irmos para todo lugar curando enfermos, expulsando demônios. Nós precisamos entender a nossa autoridade de filho. Precisamos que isso caia como revelação. Como filho de Deus, eu não posso viver como um plebeu. Eu preciso andar com com a cara com a natureza de nobreza. Eu preciso andar nesse entendimento de que eu mudo realidades aonde eu chego, de que eu eu falo e coisas se movem, porque eu não sou qualquer pessoa, eu sou um filho de Deus falando. E como eu disse, muitas das respostas sobre é da vontade de Deus ou não já tá no testamento. É só ler. Tem coisa que você tá perguntando se é da vontade de Deus, que você tá fazendo vigília e participando de campanha, 7 dias para ter uma revelação sobre Deus quer libertar o meu esposo ou não. 7 dias para ter meu meu esposo libertado, liberto das drogas, liberto do adultério, ou qualquer coisa que seja. Hoje eu fui no shopping E quando eu cheguei no shopping, eu cheguei e a cancela abriu. Cheguei e a sim a cancela abriu. Aí eu, ô! Oh, nós não tão acostumado com isso, fiquei parado. Cancela aberta esperando o papel sair lá. E nada do papel sair. O que que eu fiz? Dei ré. Tá, ele vou entrar nada. Porque se eu não tiver o papel, como é que eu saio? Entrar, entra, entra aí depois. vão prender meu carro aqui dentro, aí dei ré, aí quando eu tô dando ré, vem o cara da, da guarita, pode entrar, a cancela tá aberta, aí eu disse, é, mas não tem papelzinho, tô com medo de entrar, aí ele foi lá e pegou um papelzinho e me deu, beleza, peguei e entrei, aí fui, fiz as coisas que eu tinha que fazer no shopping, quando eu vou sair, meu irmão, eu vou enfiar o papel lá, e nada de reconhecer o papel, pra pagar, a máquina não deixou eu pagar, Aí eu fui de novo lá no cara, falei, gente, vocês mandaram eu entrar, eu entrei, olha a situação agora, agora eu não quero aceitar o papel, como é que eu saio? Aí ela, moço, espera aí, me dá o papel, aí foi lá dentro, olhou o papel, voltou, então seu carro tá com sem parar. Ela falou um nome difícil na hora, ela não sei falar o nome não, que era, queria dizer que era sem parar, o nome do negócio. Tá com o negócio lá, aí eu disse, não, meu carro é HB20, ela tá falando o nome do negócio, irmão. E ela falou umas três vezes Eu insisti, não, o carro é um HB20 Imagina ali indo pra casa Nossa, que cara burro Que cara burro Parecia o nome de carro O negócio, Yonge, C, não sei o que lá Aí eu fiquei C4, né negócio, Sei lá, um negócio assim Hã? C6, eu falei, isso é algum carro da Citroën Diante de Deus, cara a Mulher falou três vezes, eu discutindo com a mulher Falando que não, meu carro é branco, é um HB20 Saiu o um número errado aí Por fim, ela deixou pra lá, cara. Vamos só resolver, irmão. Ela virou assim, ah, não, onde tá seu carro? Depois que eu fui entendendo tudo, como ela foi paciente. Aí ela pegou, fomos lá onde tava o carro. Aí eu pisquei assim, ah lá, é o meu carro. Porque eu tava falando assim, a placa... Aí ela, a placa é a mesma. Eu falei, não, mas é o meu carro. Porque eu tava com a ideia do Citroën na cabeça. Aí ela virou e falou assim, não, é o seguinte. Tá vendo esse adesivo aqui? Você pode entrar e pode sair. sair com o carro o negócio. Uh! E uau, que autoridade. Aleluia. Ser filho do Wesley é muito bom. Sai, irmão. E aí, o que que eu lembrei? Ontem eu fui no shop também. E ontem eu paguei, irmão. Eu paguei por uma coisa que eu já tinha. Por que que eu paguei? Porque eu não tinha informação. Porque eu não tive alguém tão paciente como aquela mulher para me mostrar que eu estava pagando por algo que já era meu. Então tem muita gente que fica tentando pagar por coisas. Tentando conquistar coisas, meses, anos, que a palavra já disse. Que não é para você tentar conquistar, não é para você fazer isso ou aquilo para ter. É se apropriar e crer, porque já é dos filhos de Deus. Amém? Aleluia. Então vamos lá. O lugar que estamos, Efésios capítulo 2, isso aqui é muito importante. Verso 6. Como filhos de Deus, Efésios diz que nós estamos assentados com Cristo. Aonde? O que que tá escrito aí? Nas regiões celestiais, nos lugares altos, No lugar mais alto, nós temos três céus. O céu que você está vendo. O segundo céu, que são as galáxias, aonde só de foguete você vai. E o terceiro céu, que é o lugar onde Deus está. E nesse lugar onde Deus está, o trono dEle está sobre tudo e todos. Não há um céu sobre Deus ou outro que se compare a Ele. O diabo, um dia teve a brilhante ideia de dizer: "Vou colocar o meu trono ao lado do trono de Deus. Vou subir até lá". Não foi uma boa ideia. Não deu bom. Porque ninguém fica nesse lugar. Ninguém tinha acessado esse lugar. E o mais incrível é que é aquilo que o diabo quis fazer força para roubar, para tomar Que era ficar ao lado de Deus. Há uma interpretação errada. De que o diabo queria colocar o trono dele. Ele queria colocar ao lado. Ele queria sentar ao lado. Sabe o que, que ele queria? Um lugar que não tinha como ele sentar. Porque no coração de Deus já tinha alguém sentado lá. Que era eu e você. A destra de Deus. Em Cristo Jesus. O céu dos céus. Acima de Deus. Por isso que a palavra diz que ele tem um nome que é sobre todo nome e esse nome foi dado a nós, porque nós estamos assentados com ele. Então você precisa saber de uma coisa. Quando você ora, o seu corpo físico está no mundo natural e às vezes cercado de circunstâncias que dizem que você não consegue, que você não é capaz, que você é fraco, que você é frágil. Mas você tem que entender que espiritualmente você está sentado à destra de Deus. Você tem que decidir orar a partir do que você está vendo, do que o seu corpo tá sentindo, ou orar a partir daquilo que você crê e que de fato é a realidade. Você não é o seu corpo, irmão. O seu corpo é onde você mora, você é um espírito e o seu espírito está à destra de Deus nas regiões celestiais, em um trono de autoridade. Nós temos que orar a partir desse lugar. A maioria das pessoas ora de baixo para cima. Ora da terra para cima. Por isso que muitas vezes as nossas orações são fracas de autoridade. Porque a gente ora tentando ser, ao invés de orar como quem é. Orar com autoridade, de cima para baixo. Na intercessão você vai aprender mais sobre isso. Marcos 11, 23... Nós precisamos aprender a falar com autoridade, com aquilo que está abaixo. Tem coisas, irmão, que você vai falar com Deus, vai perguntar para Deus, vai ter que receber a direção de Deus, saber se é da vontade de Deus para você ou não. Tem coisas que você vai ter que realmente construir na intimidade com Deus. Mas outras, outras coisas já foram construídas na intimidade de Deus e Jesus. Na obra consumada entre Deus e Jesus. Nós não oramos para circunstâncias contrárias à palavra de Deus, enfermidades, maldições, Demônios, doenças, coisas que nós sabemos que não tem lugar Concordância com o reino de Deus pedindo Não é inteligente você pedir uma coisa que Deus já te deu a resposta Na verdade colocou a resposta na sua boca Ele disse, diga ao monte Nesse texto que eu mandei você abrir aí Marcos 11, 23 Marcos 11, 23 Nós aprendemos que nós não falamos a Deus quanto ao monte. Nós falamos para o monte. Ele diz: "Diga ao monte, não diga a Deus, diga ao monte". Monte aqui é tudo aquilo que é contrário ao reino de Deus, tudo aquilo que você já sabe que não é vontade de Deus. Por exemplo, seu filho está flertando com as drogas, por exemplo. Você não vai Bota a mão sobre o seu filho, ou quando for orar por ele, Deus, faça a sua vontade na vida do meu filho. Tira ele das drogas. Você precisa se posicionar em autoridade como um filho de Deus que já sabe a resposta. Jesus foi por toda parte desfazendo as obras do diabo. Ele não veio matar, roubar e destruir. Você sabe tá claro, precisa de um grande entendimento para entender que a questão das drogas na vida do seu filho é obra do diabo. Você precisa virar para essa condição e dizer: "Ei, bicho, vai embora agora em nome de Jesus". E é assim que você vai se posicionar toda vez que você for orar pelo seu filho. Usando a autoridade que lhe foi dada, você vai dizer ao monte: "Erga, te lança de no mar". Situações de miséria, erga, te lança de no mar. Situação de maldição, de doença, de demônios agindo, você fala e acontece, porque você é um filho de Deus. Amém. Porque a palavra de Deus está nos seus lábios. Tudo que está abaixo, como eu disse, tudo aquilo que nós sabemos que não tem vida, raiz no reino de Deus, demônios, circunstâncias, maldições, doenças, nós precisamos ordenar que elas saiam. Tem gente que tá orando orações muito bonitas. Há meses, muitas delas inspiradas em homens da velha aliança. Oraram dessa maneira para uma situação parecida com a sua Mas esses homens não estavam No lugar que você está agora A Bíblia diz Que esses homens, os grandes Guerreiros da fé Não viram a plenitude da promessa se cumprir Qual é a plenitude da promessa? Cristo em nós Eles não viveram Isso que nós vivemos hoje Eles aguardavam o cumprimento dessas coisas E hoje nós temos Por isso o Hebreus disse que nós estamos baseados Em promessas muito maiores Porque nós estamos agora a partir de uma obra consumada de Jesus, nós precisamos nos comportar como Jesus se comportava diante de enfermidades, diante de maldições, diante de demônios. Nós precisamos nos comportar como o filho primogênito se comportou, porque ele é o um modelo e nós temos a mesma natureza, a mesma unção. Amém? 1 Timóteo capítulo 2, verso 4. aponta para nós uma vontade de Deus. Talvez você pergunte, Deus, é da sua vontade que o meu filho seja salvo? Que o meu filho te conheça? Que o meu patrão te conheça? Você já sabe a resposta. A palavra tem a resposta. O que que diz aí? Que é a vontade de Deus que só você seja salvo? Diz que a vontade de Deus é que quantos sejam salvos? Todos sejam salvos. Jesus não morreu apenas por você e por mim. A gente só teve o privilégio, a honra que tem que ser encarada como comissionamento, tá? O comissionamento, porque eu penso assim, se eu fui salvo primeiro, é para trabalhar primeiro pelos que não são salvos. Foi assim que aconteceu na minha casa. Eu me entreguei a Jesus primeiro e depois os meus pais, o meu irmão. Por quê? Uma das orações que eu fazia, quando eu ia orar, eu dizia: eu estou requerendo aquilo que Jesus já conquistou na cruz para os meus pais, para o meu irmão. Jesus os salvou na cruz. Eu oro para que salvação se manifeste na vida deles, para que salvação encontre com eles nessa manhã, que salvação se esbarre com eles no ambiente de trabalho, que salvação se esbarre com ele na faculdade, que salvação cerca ele por todos os lados. E aí, quando você começa a orar dessa maneira, a sua oração pode promover encontros Talvez você já não tem mais o que dizer para o seu cônjuge, para o seu amigo, para o seu patrão. Você já chegou em um lugar que agora o que você precisa é silêncio. Mas você pode orar. E aí você um dia chega no trabalho e ele diz, fui fazer uma viagem. O cara que estava no avião do meu lado me contou um testemunho incrível. Falou para mim do Jesus, você sempre falou para mim e eu decidi orar e aceitar Jesus. Jesus. Tome posse da salvação da sua casa. A palavra de Deus tem uma promessa para mim e para você. Tu e a tua casa servirá ao Senhor. Ora, a partir do que já foi dito. Não é Deus, é da tua vontade. Deus, eu me a me, me, me a pego, eu me aposto daquilo que o Senhor fez. E eu declaro salvação sobre o meu pai, salvação sobre o meu tio, salvação sobre o meu patrão. E ore assim, que salvação se encontre com ele hoje. Que salvação se encontra com ele na universidade Que salvação se encontra com ele quando ele for Pegar o seu carro e sair para trabalhar Ore a partir desse lugar Essa é a vontade de Deus para todos Esther estava lá E chegou a hora dela se posicionar Chegou a hora dela parar Só de usufruir Nós já ensinamos aqui Salvação é a porta de entrada para quê? Para o reino Você foi salvo, não só para ser salvo E não ir mais para o inferno Não, você foi salvo para viver o céu na terra, amém? Você foi salvo para manifestar o reino de Deus na terra. Você foi salvo para salvar, para transbordar na vida de pessoas. Então, você é uma externa nesse tempo. Deus te colocou nesse lugar aonde você tá, aonde você tem ido por causa de alguém. A sua oração, a sua oração pode estar mantendo alguém vivo e você nem sabe. Quantos testemunhos que eu já ouvi inúmeras vezes. De pessoas que viram a morte de frente quando estavam envolvidos no tráfico, envolvido com roubo, envolvido com tantas coisas do inferno. Mas tinha uma avó, uma tia de oração orando. Policiais que se colocaram em situação de risco várias vezes e foram livrados. Pessoas que já viram pass passaram por acidentes que não tem como o cara sobreviver e tá lá. Porque tem uma redoma de proteção de intercessão. Tem alguém orando, alguém até que já foi para a glória, que já foi para o Senhor, mas deixou ali um decreto de oração sobre aquela pessoa. Então ore, eu contei aqui, não vou contar de novo, o livramento que eu recebi antes de eu viajar Recebi uma oração de um irmão que falou, sinto de Deus de orar por você. Ele orou por mim e Deus falou comigo, estou te dando um livramento hoje. E ele não orou por isso, ele orou várias coisas, orou muito em línguas e Deus me revelou, estou te dando um livramento hoje. De maneira sobrenatural, estava tudo marcado para eu ir para Petrópolis no horário certo que teve aquele caos lá em Petrópolis. Tudo mudou para que eu não estivesse lá. Deus me deu um livramento para mim e para minha família. Oração, meu irmão. Romanos 14, 17. Ainda estamos falando do lugar que estamos. Romanos 14, verso 17 fala um pouco do DNA desse lugar que nós estamos. Nós estamos no reino de Deus. E três fundamentos são revelados aqui em Romanos sobre o reino de Deus. diz que o reino de Deus é paz, alegria e justiça. Paz, alegria e justiça. Então, quando eu oro a partir desse lugar no reino de Deus, eu oro invocando essas realidades na vida das pessoas. E às vezes, você tem até vivido isso, mas tem menosprezado o resultado das suas orações. Às vezes você ora por alguém e ali enquanto você ora você entrega palavras para alguém que tá depressivo, que tá desanimado. E a pessoa termina, você termina de orar, a pessoa te dá um abraço de igual, isso me fez tão bem. A sua oração encorajou. Sabe por quê? Porque você orou a partir do lugar do reino e o reino de Deus é paz, alegria. Alegria chegou porque você orou do lugar de favor que você tá. Quantas pessoas vão ter a vida transformada se a gente começar a entender que nós oramos desse lugar. Nós somos portadores dessas verdades. Paz, alegria e justiça. Essas coisas se manifestam quando nós falamos, quando nós oramos pelas pessoas. Quando você ora por alguém e paz chega, reino de Deus chegou. Só que tem um outro lado dessa moeda. Se o reino de Deus é paz, alegria e justiça. Se essas três coisas devem acontecer quando você ora, deve-se esperar esse resultado na vida das pessoas. Se deve acontecer quando você ora, você deve usufruir dessas coisas também, porque elas passam por você. Viu, isso é óbvio? Não parece tão óbvio quando nós conhecemos intercessores que são depressivos. Pessoas que quanto mais elas oram, mais chatas elas se tornam. mais pesadas elas se tornam, mais rancorosas elas se tornam, não vou pedir para você levantar a mão, mas eu sei que vocês conhecem pessoas assim, tem uma vida de oração contínua, ora, 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 ora mas é uma pessoa pesada, está sempre falando de quê? Retaliação do diabo, ah, eu estou assim porque eu estou orando para o fulano, então o diabo está me dando um pau aí por causa disso, a gente está brigando, Ah, eu estou assim porque eu carrego o mundo nas costas. É, quarta pessoa da trindade. Está carregando que você não tem que carregar. Estou carregando um peso. Não, que peso? Jesus já carregou o peso, irmão. Você é portador de boa notícia. Você conta para o outro que Jesus carregou o peso. Você não pega o peso dele e sai com ele nas costas. Você é portador de boa notícia. Você é portador de boa notícia. Como eu disse, muita gente tem sido tragado pelo diabo pela ignorância no lugar de oração. Conheci inúmeras pessoas assim, tristes, pesadas. Na hora de orar, fervorosas. Pessoa que quando todo mundo precisava de oração, vamos na irmã tal, vamos no irmão tal, mas vamos lá só para pedir oração, porque para conviver com ele, misericórdia. Vamos lá, orou, tomou café, vamos embora, irmão. Não fica não, porque se abrir a boca é só reclamação. É só dor aqui, dor ali, dor no seu que é lá? É só prova, é só demônio? O reino de Deus é paz, alegria e justiça. Nós oramos a partir desse lugar, sentados com Cristo, não é sentado no meio do inferno com o diabo e seus demônios, não, irmão. E lembrando, né, que esse inferno que a gente desenha, ele nem existe. Sei que eu botei agora uma interrogação na sua cabeça, né? Esse inferno, irmão, que o diabo fica lá com o tridente e no meio do fogo comandando tudo. Isso aí foi o um quadro que ele pintou, literalmente, né, na história pintou, pintou-se vários quadros como esse. E tem muita gente que acredita. O fogo do inferno não é o fogo do diabo, não. O fogo do inferno vai ser o fogo da ira de Deus, meu irmão. O diabo não tem controle sobre fogo nenhum, não. Essa imagem do diabo com chifres, o chifre dele está cortado, irmão. Chifre na Bíblia é sinal de autoridade. Ele pintou o que ele queria que as pessoas pensassem sobre ele. Ele pintou o que ele queria que as pessoas pensassem sobre ele. O desenho do diabo no meio do fogo, aquele fogo na Bíblia diz que ele vai ser consumido, ele e os seus demônios, nesse fogo da ilha de Deus. O diabo não tem nem a chave da casa dele, irmão. E você entregando a chave da tua para ele. Lá de ser bobo. Então, nós precisamos orar, meu irmão, fora dessa imagem, de que o diabo é poderoso, de que o diabo é forte. De que eu estou cercado por demônios. E porque eu oro, tô orando, quanto mais eu oro não, Bío, porque quanto mais eu oro, mais o diabo me bate. Mais prova eu passo. Como diz aí, eu concordo com alguns pentecostais, né? Talvez antes não te bati porque já tava, já tava do lado dele mesmo. Vai bater em quem? Quem já joga no time? Mas entendo uma coisa, ele não tem autoridade. A Bíblia diz que aqueles que são de Deus o diabo não toca. Se todo intercessor orasse a partir de um lugar de autoridade em Cristo, a gente não ia ter tanta gente depressiva dentro do de ministério de intercessão, enjoado, crítico, é é caça demônio. Falta só tocar a musiquinha do caça fantasma, que eu não lembro agora. Só ver demônio. Demônio, quem tem visão? Quem tem discernimento de espírito, quem tem visão espiritual vê também, mas nunca vê um anjo, meu Deus. Nunca vê uma obra de Deus, é sempre ter serpente. Eu já fui de igreja que era toda hora, ah, eu ouvi um dragão, não sei aonde. Aí agora é porque eu vi um na sala das crianças, até um tem uma serpente. Aí depois eu vi o um ovo do diabo lá na cabeça de não sei quem. O diabo agora até bota ovo. Aí depois Pastor, vai viajar? meu irmão eu fui de igreja que o pastor vai viajar, ele não conta, ele não conta que ele vai viajar irmão, que fila de profetada, de que acidente, de não sei o que lá, nunca vai ser uma bênção a viagem, nunca vai em paz que o Senhor é contigo, volta, que vai ser uma bênção a sua viagem, porque as pessoas ficam nesse lugar, não oram de um lugar de autoridade, então irmão, Ore a partir de um lugar de autoridade. Não é o diabo que nos retalha, não. Ele pode até tentar, mas aí nós retalhamos ele mais ainda. Não é ele que vem para cima, não. É a gente que vai para cima, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Quanto mais ele se levanta, mais a gente adora, mais a gente louva, mais a gente diz que Deus é poderoso, mais a gente deixa ele endemoniado, irmão. cantando e adorando a Deus. E eu eu, eu dificilmente paro até para falar com ele. É uma vez só, e o resto é adoração, ver você junto ficar aqui. Lugar de autoridade, meu irmão. Esse é o lugar que você precisa orar. Rend de Deus e alegria. Intercessores deviam ser as pessoas mais felizes da igreja. Porque eles passam mais tempo aonde? Na oração. E oração é orar a partir de onde? Do reino. E o reino de Deus é alegria. Então o intercessor tem que rir. E o intercessor tem que rir, e o intercessor tem que ter sorriso no rosto. É uns intercessor que parece que tá vindo da 3ª Guerra Mundial toda vez que vai orar. Carrancudo, bravo. Ora, seja meu Deus. Ou assim que eu te digo, dá até estremecer a perna. Assim que eu te digo, vazo. Seja para você lascou para mim. Juiz chegou. Nunca é uma profecia com um sorriso no rosto. Não tem uma palavra de encorajamento. Se o reino de Deus é alegria e paz, os intercessores deveriam ter esse semblante de paz e alegria. Essa é a escola que a nossa igreja está sendo educada. Essa é a escola que nós estamos construindo, meu irmão. Daqui uns anos você vai conhecer os intercessores da igreja porque eles estão os mais alegres, porque é os que bebem mais vinho, irmão, do Espírito. Aleluia, é bom deixar claro também. Que é assim que nasce a heresia, da fala que fui eu que falei ainda. Tô cumprindo a palavra do pastor. Vamos lá, por último, oração é mais do que sobre ter uma resposta. Guarda isso aqui, irmão. Eu ouvi do Bill Johnson esses dias, achei isso aqui muito incrível. Deus não lhe pede para orar, para manter você ocupado, gente. Tem gente que acha que Deus nos pede para orar porque a gente precisa ficar com a mente ocupada, fazer alguma coisa, só para nos entreter. Deus nos chama para orar por causa da disposição dele de fazer e de responder. Deus quer responder. Deus quer fazer. Hoje eu não ensinei sobre, mas já falei aqui algumas vezes que oração é ser chamado para cooperar com Deus, é pavimentar caminhos para que Deus se manifeste na terra. É criar rotas para que a vontade de Deus se estabeleça. É o amém que Deus procura na terra para aquilo que Ele já disse no céu. Amém? Então Deus chama você para orar, não é para ficar entretendo você não, é porque Ele quer responder. Tendo dito isso, oração é mais do que sobre ter uma resposta, irmão. Às vezes a resposta não vem na velocidade que você esperava e você para de orar. Você sai do lugar da comunhão. Você desiste dizendo que Deus não está respondendo. Mas para a gente terminar, aguarde isso que eu vou te dizer. Às vezes Deus não está respondendo fora porque Ele está respondendo dentro. Porque Ele está mudando você para que você possa ouvir a resposta quando Ele te der. tem respostas que nós queremos, que nós nem estamos prontas para elas. E aí você já acha que Deus não tá trabalhando, não tá fazendo nada, porque tudo que você foi foi buscar uma resposta. Nós precisamos ter uma vida de oração, porque nós temos fome de intimidade com Deus, de relacionamento com Deus. A coisa mais incrível do lugar da oração não é saber ou é a vontade de Deus para isso ou para aquilo. É estar com Deus, irmão. É estar pronto para ouvir Deus. Tantas respostas que nós já buscamos, que nos colocamos no lugar da oração e lá nós ouvimos tantas outras coisas que eram mais necessárias do que aquela que nós estávamos buscando. Mas foi a nossa vontade de ter uma resposta que nos colocou ali. Tudo bem se você permaneceu. Às vezes, é o jeito que Deus tem para que a gente pare para se relacionar com ele. Porque a gente tá sempre buscando, buscando alguma coisa, coisas, respostas. E quando a coisa mais incrível que você pode ter na vida, de todas as coisas que as pessoas falaram de mim no meu aniversário, muitas palavras que eu e Heleno e dizendo amém, recebo. Glória a Deus por isso. Oportunidade de ver bons fermentos que estão manifestando na minha vida, coisas boas que As pessoas estão testificando que eu estou crescendo, amadurecendo em Deus. Mas uma delas, acho que foi o Rodriguele, que falou tão simples. Um amigo de Jesus. A coisa mais incrível que eu quero passar para o meu filho. Eu vou cumprir o meu legado se o meu filho dizer que eu era um amigo de Deus. É isso que eu quero, irmão. Quem só quer coisas... ula a oportunidade de andar com Deus, irmão. De caminhar com Deus, de aprender. Quando eu falei aqui do carro, eu disse que algumas pessoas querem só o último capítulo, né? E a verdade é que muitas só podem querer o último capítulo mesmo, porque elas não estão prontas para as páginas do meio, para a primeira página do dar, e principalmente às vezes elas estão prontas para dar, mas elas não estão prontas para as próximas páginas que vêm, um ano e meio. E andar com Deus. não estão prontos para isso. Então, eu nem, você vê que eu não tenho o hábito de ficar insistindo muito aqui para que as pessoas façam coisas que eu faço, porque eu temo que elas façam e se percam. Mas eu só aprendi porque eu decidi, nessas pequenas coisas, aprender a andar com Deus. Eu amo andar com Deus. Quando ele me pede alguma coisa, quando eu entreguei o carro, uma das coisas que eu pensei de primeira foi: vai ser uma jornada incrível, vai ser uma aventura em Jesus. E eu preciso que crentes nessa casa desejem isso. Amém. Se coloque de pé no seu lugar. Talvez alguém não pegou o que eu disse, mas eu vou repetir. Deus não está demorando, está mudando você. Às vezes desistimos de orar porque a resposta não veio. Então interrompemos... O que Deus está fazendo Trabalhando em nós Enquanto pedíamos a resposta Ele estava certamente nos dando Condição de lidarmos com a resposta Aleluia De administrarmos a resposta As vezes é um não Que a gente fala Eu estou pronto para ouvir o não Mas ele sabe que se você ouvir Ele vai ter problema E aí ele precisa te construir Em você, por que não? Trazer luz sobre algumas coisas da sua vida e mostrar por que não. E outras vezes até para o sim. Eu estou pronto para o sim. E ele olha e não. Não está. Hoje se o sim vier você me troca, você se perde, você se distrai. Hoje se eu te der o sim, se eu te der a espada. Você vai poder fazer tão pouco com ela. Mas se eu começar a te ensinar a manusear a espada quando ela chegar. Quando ela chegar. você vai saber lidar com a autoridade, vai poder fazer muito mais. Amém. Pai, ensina-nos a orar. Teu espírito faz isso, nos ensina a orar. Esse é um ano que o Senhor tem nos chamado muito para comunhão, para sermos uma igreja congregacional. E a gente tem visto isso. A gente tem visto o que o Senhor está fazendo. E eu creio que É chegada a hora, está chegando. Um tempo de nós aprendermos e mergulharmos na paixão da oração. Agora que estamos bem juntinhos ou ficando bem juntos. Amando ser igreja. Amando a simplicidade do partir do pão. Está chegando a hora de nós orarmos mais uns pelos outros. Amando a simplicidade do partir do pão. De nós orarmos mais. De sermos uma casa de ainda mais oração, Senhor. Em nome de Jesus. No ano que vem, Senhor, o desejo do meu coração é voltarmos com a nossa torre de oração. Houve um tempo que meses nós oramos, 24 horas, todos os dias tinha gente orando. E nós vamos ter isso de novo. Aleluia. Nós te amamos, Senhor. Muito obrigado por essa noite. Que o amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo, consolo, poder e a personalidade do Espírito Santo, sejam em vocês e através de vocês, hoje e sempre. Vão e tenham uma semana sendo profundamente e intensamente amados por Deus. Vão, transformem o mundo e reine em vida. Deus abençoe. Muito obrigado.